0: Mas eu estava vendo essa peça e pensando comigo que esse é o retrato, ou a síntese, ou o resumo do que acontece em muitas famílias do nosso meio. Às vezes, a gente acha que, por trás de um sorriso, por trás de um aperto de mão, por trás do que deveria ser um convívio comum em comunidade, a gente não faz ideia que, por trás de tudo isso, os maiores dramas familiares estão acontecendo, as maiores pseudo-conversões estão acontecendo no nosso meio e, por conta disso, as famílias sofrendo. Não preciso nem dizer para vocês, porque vocês sabem, que o ambiente familiar, ou no ambiente familiar, é onde acontecem as maiores tensões da nossa vida. Porque certamente é o, talvez, o principal ambiente que oferece ao indivíduo base, segurança. Tanto que se você. Se a tua vida não estiver muito boa fora do ambiente familiar, trabalho e outras coisas, mas dentro dele a coisa está firme, você suporta as outras dificuldades, porque o seu ambiente familiar está bom, está saudável, está firme. E também, vendo essa peça, essa encenação, eu me lembrei de uma palavra de Jesus no finalzinho do Sermão da Montanha. Jesus disse assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, a tempestade, os rios transbordaram, bateram com ímpeto contra aquela casa e ela não caiu. E todo aquele que ouve essas minhas palavras, Jesus se referia aos seus ensinamentos do Sermão da Montanha, que é a carta magna, a constituição do reino, por assim dizer. Todo aquele que ouve essas palavras e não pratica será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. As mesmas circunstâncias vieram. Chuva, vento forte, rios transbordaram, bateram contra aquela casa e ela caiu. E sua ruína foi grande porque ela estava edificada sobre a areia. Jesus fala de dois tipos de pessoas, o prudente e o insensato. Dois fundamentos, rocha e areia. E ele usa essa analogia junto aos seus ouvintes para dizer o seguinte, aquele que ouve e pratica, irmão, está edificado sobre a rocha, está firme. Mas a primeira parte aqui do nosso personagem ou do nosso protagonista a gente observa que ele era alguém que ouvia, mas não praticava. Pensava que a sua casa estava edificada sobre a rocha. E aí vem o que de pior pode acontecer com uma pessoa. É alguém que parece que é, mas não é. Jesus disse assim, se a luz que há em ti são trevas, na verdade, amigo, que grandes trevas são isso que está aí em você? Então, quando alguém edifica sua casa sobre a rocha, algumas coisas muito interessantes acontecem sobre essas pessoas. E aí eu não poderia deixar de dar o meu ponto 1, 2, 3, 4, 5. Mas muito jogo rápido aqui para vocês. Algumas coisas importantes acontecem que, a partir da ideia dessa peça, eu pensei nessas coisas, a primeira delas quando você edifica sua casa sobre a rocha, ou seja, você ouve e pratica, você ouve e vive. Eu acho, eu penso, que um dos maiores problemas do nosso meio, sabe qual é? São pessoas que ouvem, mas não praticam. Ouvem, mas não vivem. Ouvem, conhecem, mas nada daquilo que elas conhecem. Reproduzem na vida que levam faz parte da sua vida. E aí, meu irmão, isso se torna um terreno fértil para o inimigo das nossas almas fazer o que tem feito na vida de muitas famílias. Mas, quando você ouve e pratica, uma coisa importante, interessante acontece, é que você recebe de Deus capacidade de amar aquela pessoa que tem feito escolhas ou reproduzido comportamentos que prejudicam a sua vida. E uma das coisas que mais eu presencio no dia a dia como pastor são pessoas feridas, porque alguém se comporta de maneira que fere. Pessoas machucadas, porque alguém tem atitudes e posturas e decisões que só machucam. E esse machucado, essas feridas, você viu aqui a, a filha a adolescente, tem levado pessoas a desejarem morte. Aliás, não só isso, a caminharem como se, de fato, estivessem mortas. Mortas emocionalmente, mortas psicologicamente, mortas espiritualmente, mortas nos seus sonhos, mortas no sentido da vida que, para aquela pessoa, não faz nenhum. Porque aquele que deveria ser referência, esteio, porto seguro... Para si, na verdade, só reproduz comportamento que magoa, que fere e que entristece. O que dizer da importância do pai e de uma mãe? O que dizer do papel desses, dessas pessoas na estrutura da família pai e mãe? E o que a gente tem visto? São pais reproduzindo posturas, comportamentos, atitudes, estilo de vida que têm ferido seus filhos. Mas não só isso. A gente tem visto filhos reproduzindo posturas e comportamentos e fazendo escolhas que têm ferido e magoado muito seus pais. Nos deparamos com isso o tempo todo. Pais que oram por anos pelos seus filhos, anos. Ensinaram na igreja, viveram exemplo. Nem todo filho que se afasta do reino, da vida espiritual... Nem todo filho que se distancia de Jesus e magoa os pais é porque não tiveram exemplo dentro das suas casas. tá bom, senhores? Tenho visto gente boa, gente de Deus, que tem tido vida exemplar. Mas daí é um tempo quando os filhos podem fazer suas próprias escolhas. Eles escolhem exatamente o contrário daquilo que lhes foi apresentado ao longo da vida. Então, filhos também fazem escolhas que machucam seus pais. Tenho visto esposos fazendo escolhas que machucam as esposas. Eu acho que, via de regra, se fôssemos colocar uma estatística, prevalece aí esposos que machucam mais. Pelo menos é a realidade nossa que a gente presencia. Mas, olha, tem o um outro lado dessa estatística. Tenho visto já, de um tempo para cá, muitas esposas que têm feito escolhas, que têm machucado seus maridos. Mas, dentro desse universo de escolhas erradas, que machuca o outro, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você tem sua casa edificada sobre a rocha, ainda que machucado, ainda que ferido, ainda que decepcionado, existe uma capacidade em Deus para você amar essa pessoa. É onde eu quero que você entenda. Ele capacita você a amar essa pessoa que tem te ferido, que tem te machucado, que tem te decepcionado e que, por isso, você tem tudo para fazer as piores escolhas da sua vida e não faz. Sabe por que não faz? Porque o amor de Cristo tem sido derramado no seu coração. Eu creio que o evangelho proporciona essa realidade. Não é utopia, é uma realidade. Quem edifica sua casa sobre a rocha, eu pontuei aqui uma segunda coisa, e pratica a palavra, tem um discernimento, eu acho que é importante esse discernimento, sabe qual? É que nessa vida, inclusive nos relacionamentos familiares, tem tempo para tudo. Irmão, tem tempo para discutir, tem tempo para se impor, tem tempo para falar, tem tempo para discutir, tem tempo para brigar, tem tempo para reivindicar, tem tempo para tudo isso, porém, tem tempo de se calar. Tem tempo de argumentar, de se impor, mas também tem tempo de ceder. Nessa relação de conflitos que, muitas vezes, a gente vive na família, quando a nossa casa está edificada sobre a rocha, a gente caminha discernindo essas estações. Em alguns momentos, é o que diz Eclesiastes, capítulo 3, tempo para todas as coisas debaixo do céu, tempo para tudo. E eu vou te dar uma notícia que vai, talvez, incomodar você. Mas existe um tempo que é, considero eu, um dos mais difíceis, que é o de fechar a boca. Fechar a boca quando tem razão. Fechar a boca quando o outro está errado. Fechar a boca quando você está coberto de razão, mas que suas razões, seus argumentos, suas... suas enfim, argumentações, naquele momento só está tensionando mais o negócio, não está resolvendo nada. E aí a gente precisa ter graça de Deus. Se a nossa casa está sobre a rocha para afrouxar a tensão, não é? Diminuir essa tensão. Como diz o outro, às vezes é melhor ser feliz do que ter razão. Às vezes o custo de você ganhar uma discussão é alto demais. Você sai com a sensação de que, Ganhou a discussão, mas mal você pode esperar que, na segunda milha, no segundo ponto, logo ali na frente, você vai ver o estrago que foi, aquele arsenal de argumentos que você usou e como aquilo machucou. Quem tem sua casa edificada sobre a rocha sabe fechar a boca quando tem que ser, sabe argumentar quando precisa, sabe se impor quando necessário, sabe ser flexível quando necessário. Isso é coisa de quem tem sua casa edificada sobre a rocha, ou seja, ouve, conhece, mas pratica a palavra de Deus. Estão comigo, gente? Terceiro, aquele que edifica a casa sobre a rocha e pratica, é, pratica a palavra, ele tem capacidade de praticar perdão. Eu não posso falar de família... Sem falar de perdão, afinal de contas, é o que aconteceu aqui. O garoto lá, o zenzão né, o lá, perdoou o pai dele. Eu te perdoo, papai, porque eu te amo. Perdão, irmãos, é um dos maiores milagres que eu conheço na vida cristã. Não é cura de câncer, não são essas coisas sobrenaturais aos nossos olhos que são os maiores milagres. Mas eu acredito que a capacidade de perdoar alguém que fere sistematicamente você, alguém que machuca você dessa forma, é algo que vem de Deus, é sobrenatural. E eu quero dizer aqui que esse sobrenatural de Deus pode acontecer hoje na sua vida. Você pode perdoar quem tem machucado você sistematicamente. Por quê? Porque sua casa está edificada sobre a rocha. Não é sobre a areia. Essa rocha é Cristo. E Ele capacita você. Ele derrama essa graça sobre você que não vem de você mesmo. Quem edifica a casa sobre a rocha? Eu pensei nisso a partir do que é muito comum acontecer com as pessoas. Sabe o que é? Reproduzir comportamentos dos quais foram vítimas no passado. Isso é muito comum no ser humano. Você reproduz comportamento que tem a ver com o que você viveu, com o que você passou, com o que aconteceu com você. E qual não foi a surpresa de muitos quando entra a versão jovem do nosso protagonista? Forte, aliás, ele ficou bem mais magro depois, né? Contrário do que acontece com muito. Fortão, marombado, malhado, músculo bonito, mas por dentro daquela musculatura, daquela carcaça toda. Tinha um ser machucado, ferido, magoado, cuja referência de vida que era o pai foi a pior possível. E o que acontece com ele? Ele reproduz isso no casamento. Ele reproduz isso no tratamento com os seus filhos. Quem tem sua casa edificada sobre a rocha tem as memórias do passado curadas. Memórias do passado sempre existirão. Certo, irmãos? Ninguém aqui é como é que fala tem amnésia. Ninguém aqui pode apagar o o seu HD, zerá-lo. Uma vez vivida a experiência, uma vez que isso aconteceu na sua vida, a lembrança disso vai te acompanhar para o resto da vida. Porém, não é uma lembrança doentia. Não é uma lembrança pouco que vai fazer você reproduzir comportamentos lá na frente, mas são memórias curadas. E eu creio que, nesta noite, o Espírito Santo, ele não vai apagar, mas ele vai passar o sangue de Cristo sobre as suas memórias. E, quando você se reportar a essas lembranças, você vai verificar que nenhum efeito mais de dor, de tristeza, de ódio, de vingança, estará presente mais nas suas memórias, nas suas memórias, porque elas terão sido curadas. E eu creio que há muitas pessoas aqui com as memórias adoecidas. Muita gente não sabe. Às vezes, o marido, parente, pastor, irmão, não sabe, mas a memória está doente. E essa memória te tortura, ou a lembrança disso, o tempo Todo você está voltando a esse tempo, a esse episódio vivido. Quem tem sua casa edificada sobre a rocha recebe de Deus essa benção, esse milagre, que são as curas das suas memórias. Você crê nessa noite que Jesus pode curar a sua memória? Que suas lembranças podem ser saudáveis? Não importa o que você viveu, nem, pouco você precisa reproduzir quando se casar ou precisa continuar reproduzindo comportamentos que têm a ver com experiências lá atrás do passado, porque sua casa está edificada sobre a rocha. O evangelho tem esse poder. E, finalmente, irmãos, inspirado aqui na, no comportamento do nosso protagonista, quem tem sua casa edificada sobre a rocha, reconhece seus erros, se retrata, muda de vida, porque isso também é consequência de alguém convertido pelo Senhor. Em algum momento, o nosso protagonista foi visitado pelo anjo. Em algum momento, Deus o visitou. Em algum momento, Deus falou com ele. Em algum momento, apareceu numa visão a realidade da sua família. E olha... Não é uma encenação de peça apenas. Eu creio que o nosso Deus é vivo, mas Ele é tão vivo que Ele já tem mostrado aqui a muitos o retrato dessa realidade. E você precisa, a partir do que você já está enxergando, você precisa dizer, Deus, eu me arrependo diante de Ti. Eu confesso o meu erro. Eu confesso que de convertido eu não tenho absolutamente nada. Nada. Porque aqui para nós, o nosso protagonista, tinha nada de crente na irmão. O homem não estava puro de jeito nenhum. Mas ele recebeu a visita do Senhor. E a partir disso aí, ele reconheceu o erro e corrigiu a sua rota. Essa é uma virtude maravilhosa de alguém cuja casa está edificada sobre a rocha. Reconhece o seu erro. Todos nós erramos. Olha aqui. É Família Margarina que fala, Família Perfeita, é, acho que é isso, lembrei agora. Esse negócio de Família Margarina, irmãos, é isso mesmo, né? Isso aí, é, acho que é lá na propaganda, porque, na verdade, as famílias estão lutando, irmão. As famílias estão na luta. Tem hora que dá vontade, eu falo de vez em quando, está pensando que lá em casa a gente fica, Salmo 23, do dia todo... Fala aí o verso 2, eu Fala aí o verso 5, Davi. E o tempo todo recitando salmo? Não, irmão, de vez em quando tem salmo, de vez em quando tem hino, de vez em quando tem um conflito, de vez em quando volta para o salmo, de vez em quando ora, aí tem outro conflito, de vez em quando... entendeu A gente está na luta. tem família perfeita, não. Não tem aqui essa coisa. Tem família que se arrepende, tem família que se rende a Cristo, tem família convertida, tem família... Que o Senhor é, é, é o centro dela, aí isso faz diferença. Agora, a perfeita, está olhando para mim, achando que a minha é perfeita, não, sou, não é, eu não sou o Jair, linda, fala bonitinho, é perfeita? Não é nada. Os meninos não são, não são, a gente luta, mas os corações são convertidos. E quando o coração é convertido, a gente pede perdão. Teve uma época da minha vida que eu pedia perdão para meu mais novo. meu mais novo era uma figura. E aí teve uma semana que eu pedi umas duas, três vezes, sei lá, acho até que mais. Eu me excedi um pouco. E lá pela terceira ou quarta, ele pequeno, ele olhou para mim, vem cá, esse negócio de perdão já está ficando safadeza. Já está ficando safadeza. Porque eu sentia necessidade. Eu... Meu filho me perdoa. Ele, está bom, papai. Depois, uns dias depois... Pô, filho, me perdoa, está bom, papai. Daí mais uns dias... Filho, me perdoa, já está ficando safadeza. Mas ele me pede perdão hoje. Tem um que pede mais fácil. Tem outro que é mais difícil. Eu não vou dizer qual. Não interessa. Mas sempre tem. Então, a gente pede perdão. De vez em quando, sabe? Se é a família convertida. Isso é que eu queria complementar para vocês, irmãos. Eu quero orar. Eu creio que esta noite pode ser noite de milagre na sua vida. Eu não te conheço assim a esse ponto. E nem sei qual é a realidade familiar que você está vivendo hoje ou tem vivido ao longo dos últimos anos. Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Graça para amar. Se você estiver com sua casa edificada sobre a rocha, a marca é entende magoado, ele pode dar a você. Se sua casa estiver sobre a rocha, que é Cristo, capacidade de ficar quieto e discernir as estações e o momento de cada coisa no contexto da família, ele vai dar a você essa capacidade. Você quer que a gente ore por você nesta noite? Qual é a tua realidade? De repente você está passando um recibo aí, com um sorriso, com um gesto, etc. Diz que está tudo bem. Mas você sabe que não está tão bem assim. Não está tão bem com você. Não está tão bem com o outro. Existe ruído na comunicação. Existe ruído na fala. Quem sabe você esteja querendo impor ao outro o que você consideraria ideal por parte dele. Como isso acontece? Não é? Você quer impor ao outro que se comporte, que fale daquele jeito, mas o outro é o outro. Ele é diferente. Até nisso, quem tem a casa edificada sobre a rocha, quer dizer, ouve, pratica a palavra, tem essa capacidade de tratar as questões e as diferenças que envolvem a família de maneira sábia,